0: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
1: Pressionado, o senador Chico Rodrigues pede licença do cargo por 90 dias. O Ministério Público denuncia homem acusado de matar ex-mulher a facadas no município de Caroebe. Com mais cinco confirmações, Roraima chega a 686 mortes por Covid-19. E ainda, mais de 1.800 profissionais de saúde já se infectaram com a doença aqui no estado. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
0: Pra ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93.
1: Meio dia e 48 minutos. Boa tarde para você que nos acompanha. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93FM. E depois de pressão por parte de outros parlamentares, o senador Chico Rodrigues pediu o afastamento do cargo por 90 dias. O documento foi enviado ao Senado na manhã de hoje quase aí uma semana após o parlamentar ser flagrado pela Polícia Federal durante a operação com dinheiro na cueca. Desde o final de semana, Chico Rodrigues vinha sendo aí pressionado por senadores para solicitar a licença e assim não ter que enfrentar aí o julgamento do pedido do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, o STF. Chico Rodrigues é suspeito de participar de um esquema criminoso que desviou aí 20 milhões de reais da Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, por meio de emendas parlamentares. Contratos fraudulentos eram direcionados em empresas específicas segundo a empresas específicas segundo a Controladoria-Geral da União, a CGU, mesmo com o afastamento aí de Rodrigues, o filho dele, Pedro Arthur, que é o primeiro suplente. Não vai assumir a vaga Ele só assumiria se a licença de Chico Rodrigues Fosse aí de 120 dias Portanto, a vaga do senador Chico Rodrigues Vai ficar aí à disposição ainda E a Justiça Estadual adiou o julgamento Da ação ingressada contra a lei Que obriga instituições de ensino particular a Aplicarem descontos nas mensalidades Por conta da pandemia o processo deveria ter sido apreciado nesta segunda-feira, mas o desembargador Jefferson Fernandes transferiu para o dia 4 de novembro. A ação foi movida pela Federação Inter Interestadual de Escolas Particulares e a entidade alega que a proposta de desconto invadiu a competência da União. E justifica ainda que, ao invés de incentivar, estaria prejudicando as empresas. Conforme o texto aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Antônio Denário, os descontos, que variam entre 10% e 30%, passaram a ser obrigatório nas mensalidades dessas instituições aqui do Estado. Mas a federação argumenta que não houve estudo de impacto financeiro e que a casa não levou em consideração o aumento da inadimplência de até 50%, nem o parcelamento e a negociação de débitos, a evasão de alunos devido à pandemia e investimentos também em tecnologia para adotar o sistema remoto durante a pandemia. É, o Ministério Público pediu à justiça o bloqueio de 2 milhões de reais do governo, para reformar o prédio da Companhia Independente da Polícia Militar no município de Alto Alegre. No mesmo documento, o órgão solicitou que a reforma seja contemplada já no orçamento de 2021. Segundo o MP, o processo para que a sede fosse revitalizada foi aberto em 2014. Em abril de 2018, começou a contar aí o prazo para a execução da sentença, mas até hoje o governo não cumpriu a determinação. Com isso, o MP pediu, o MP pediu ainda que o valor da multa passe de R$ 1.000 para R$ 50.000 por dia de descumprimento. Conforme o órgão, o Estado apresenta justificativas como projetos, eh, como projetos, argumentos de verbas parlamentares, pareceres da Secretaria de Infraestrutura, mas de forma concreta, Nada saiu do papel Pela sentença, o governo deveria providenciar a instalação dos equipamentos necessários Para a prevenção de incêndio Destinação de viaturas policiais em perfeito estado de funcionamento Que atendesse a demanda local E as obras deveriam ter sido finalizadas em 180 dias Lá no ano de 2016 A juíza Cici Marlene responsável aí por julgar essa, esse pedido, aguarda agora a manifestação do governo do Estado para só então analisar as medidas exigidas pelo Ministério Público e assim dar um parecer final. Ainda pedidos do Ministério Público, o Ministério Público do Estado também denunciou à Justiça Claudinei Bastos da Silva, de 27 anos, por ter matado a ex-companheira Ellen Melri da Silva, que tinha 24 anos. O crime ocorreu no último dia 6 de setembro deste ano, lá no município de Caroebe, no sul do estado. De acordo com a denúncia oferecida pelo MP, Ellen e o denunciado conviveram aí por quatro anos e tiveram dois filhos. O órgão cita também que durante o período em que foram casados, Ellen foi agredida por várias vezes. E mesmo depois do término da relação, Claudinei ainda a ameaçava e a agredia, Chegando a descumprir inclusive medidas protetivas concedidas pelo Judiciário Na madrugada em que o crime foi cometido, lá em setembro Ellen estava com alguns amigos e familiares em um estabelecimento comercial de Caroebe. E quando ela resolveu ir embora, Claudinei se aproximou do veículo em que ela estava E tentou beijá-la, mas ela acabou negando Em seguida foi esfaqueada aí pelo ex-marido dentro do carro As facadas atingiram o peito, o coração a mão e também o pé da vítima. Claudinei conseguiu fugir no dia do crime e ainda não foi localizado. O Ministério Público denunciou, então, por homicídio praticado por motivo fútil e, em caso de condenação, a pena de Claudinei pode variar aí de 12 a 30 anos de prisão. Meio dia e 54 minutos... Na noite desta segunda-feira, a Roraima confirmou aí mais cinco mortes por coronavírus. Agora o Estado contabiliza 686 mortes em decorrência da doença. São 17 mortes em Alto Alegre, 16 em Amajari, 496 aqui em Boa Vista, 13 no Bonfim, 14 no Cantá, 15 em Caracaraí. 8 em Caruebe, 5, 5 em Iracema, 14 em Mucajaí, 16 em Normandia, 28 em Pacaraima, 27 mortes em Rorainópolis, 3 em São João da Baliza, 4 em São Luís e 5 no município de Iramutã. Outras 5 mortes registradas aqui no estado são de pessoas de outras localidades. E com os 233 novos casos divulgados nesta Segunda-feira, o total de diagnósticos positivos chega a 54.459. Conforme o boletim epidemiológico desse total, aí, 50.952 pessoas são consideradas recuperadas da doença. Com relação às internações, o boletim mostra que 18 pacientes estão hoje em UTI e 44 estão em leitos clínicos. E ainda sobre os casos de covid aqui no estado. O boletim epidemiológico mostra que 1.866 profissionais de saúde se infectaram com a doença. E desde o início da pandemia, os mais afetados são os técnicos e auxiliares de enfermagem que registraram 725 casos. Em seguida, estão aí os enfermeiros com 269 Infectados. Em terceiro, aparecem os agentes comunitários de saúde com 164 confirmações da doença. Depois aparecem os médicos com 148 casos. Também aí, entre os profissionais de saúde foram registradas 18 mortes em decorrência da doença. A mais recente foi na semana passada. E ainda sobre Covid. Pesquisa científica realizada aqui no Brasil comprovou a eficácia do medicamento nitazoxanida no combate à Covid-19 em pacientes na fase inicial da doença. Mais conhecido como anita, usado aí contra verminoses, o remédio mata o novo coronavírus sem danificar a célula onde ele se hospeda. A conclusão é de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro que estudaram os efeitos do remédio em 1.575 voluntários que tinham apresentado sintomas da Covid-19. A professora da UFRJ, Patrícia Rocco, responsável pelo estudo clínico, destaca as vantagens do uso da nitazoxanida na redução da carga viral. A nitazoxanida é uma medicação que tem baixo custo e ampla distribuição no território nacional, podendo ser utilizada por via oral, não necessitando de internação hospitalar. Na dose utilizada, não apresenta reações adversas graves. A redução da carga viral implica em menor gravidade, e menor transmissibilidade do vírus. O resultado desse estudo foi submetido à revisão para ser publicado, em uma revista científica internacional e, por isso, os detalhes ainda não podem ser divulgados. Essas informações preliminares foram divulgadas pela Rádio Agência Nacional nesta segunda-feira, que destacou também que a pesquisa foi feita em tempo recorde, apenas quatro meses. Meio dia e 58 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já!
0: pra ficar bem informado.
1: Jornal da noventa e três.
0: Jornal da noventa e três. gosta de comprar barato de verdade? então venha para a Portal Atacarejo e aproveite essas ofertas. Arroz italianoinho quilo três e quarenta e cinco. Macarrão petiã, espaguete quinhentos gramas um e noventa e de milho coringa quinhentos gramas um e sessenta e nove. calabresa copabel pacote dois quilos e meio trinta e nove noventa e nove. Desodorante moranja, aerosol noventa gramas cinco noventa e nove. Sabonete 500 benvi quinhentos gramas dois e nove. Portal Atacarejo agora com duas lojas na rua Solon Rodrigues Pessoa no Pintolândia. e na Avenida Princesa Isabel no Santa Teresa. A preferida é a direção A sua moda jovem A preferida é a melhor opção Agora na loja preferida do Buritis Você encontra uma sessão completa De roupinhas e acessórios para recém-nascido Não esqueça, na Avenida dos Bandeirantes do Buritis São duas lojas Uma só roupas e outra só calçados Esse jeito fácil e atual de si Sabe onde encontrar o maior número de peças pro seu automóvel? Na Jacaré Autopeças. Isso mesmo, além de trabalhar com peças de qualidade, também oferece a você, amigo cliente, a troca grátis da pastilha dianteira, escapamentos em geral, reboques, calotas e vidros. Faça uma visita ou entre em contato com a equipe de telemarketing e consulte a categoria 3626-5761. Entrega sem nenhum custo em qualquer canto da cidade. Peça certo, peça Jacaré Autopeças, Avenida Venezuela, Picumã e São Vicente, a Avenida São Sebastião, Santa Teresa. Fone 3626-5761. E você quer qualidade, produtos nacionais e preços baixos para serralheria e construção civil em geral? Venha ao Galpão do Aço. Temos metalons, barras, cantoneiras, chapas, perfil para estrutura metálica e acessórios como fechadoras, puxadores e dobradiças. Nosso atendimento na loja é ultra rápido e você recebe seu produto na hora. Ou se preferir, ligue no Disque Entrega, 991650808. Galpão do Aço, na Avenida General Ataíde Teve, 4495. Asa Branca, de frente ao Estádio Ribeirão. Quem acompanha as notícias sabe que a pandemia não acabou O momento pede cuidado e respeito pela vida Os cuidados você já conhece, mas é sempre bom relembrar Se for sair de casa, use máscara de tecido ou descartável É importante ter sempre álcool em gel para higienizar as mãos E limpe as compras antes de consumir os produtos Fazendo isso, você se protege e fica longe do coronavírus Prefeitura de Boa Vista Hoje é dia de economizar. É dia de Big Amigão. Detergente lava louça Limpol 1.89. Sabão em pó Omo Lavagem Perfeita 400 gramas 3.99. Papel toalha Mascote 3.69. Biscoito Rosca de Coco Mabel 3.39. Arroz branco Italianinho 3.56. Feijão jaulo Maravilha 6.89. Cuscuz de milho Coringa 1.19. Refrigerante Coca-Cola 2 litros 5.99. Atacarejo Big Amigão, tem preço, vale a pena. Informado. Jornal da
1: 93.
0: Jornal da 93.
1: Uma hora e dois minutos. O aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-Título, agora está disponibilizando a opção de mostrar a foto do eleitor. E isso quer dizer que no dia da eleição, o eleitor vai poder aí apresentar apenas o aplicativo para poder ingressar na sessão eleitoral e então votar. Mas o TSE está destacando também que a funcionalidade está disponível somente para quem realizou o cadastro biométrico. O aplicativo está disponível gratuitamente para sistemas Android e também iOS. O documento digital vai exigir a resposta do eleitor a uma série de perguntas. Lembrando que apenas as pessoas que responderem todas essas perguntas sem errar poderão usar o aplicativo e as funções dele atualizadas. Lembrando também que, pelo aplicativo, o eleitor pode emitir as certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, ainda consultar informações sobre o endereço do local de votação e sobre a sua situação eleitoral. Outra facilidade do aplicativo é que os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição poderão utilizar o e-título para justificar a ausência. Essa função vai estar disponível somente no dia da eleição, das sete da manhã até às 5 horas da tarde. Uma hora e quatro minutos e um comunicado para os moradores do Tancredo Neves. Hoje, a unidade básica de saúde do bairro retomou os atendimentos ao público. A unidade estava fechada para manutenção na estrutura física e agora volta a funcionar com os atendimentos de serviços ambulatoriais de saúde. A estrutura física do prédio foi revitalizada com os serviços de pintura interna e também externa, além da troca de luminárias, manutenção das centrais de ar, troca de porta e limpeza interna e externa. Lembrando que a unidade atende com serviços de consulta médica, de enfermagem, visitas domiciliares das equipes de estratégia da saúde da família, pré-natal, preventivo... Teste rápido de HIV, sífilis e hepatites virais, entre outros atendimentos. E na próxima semana, encerra a campanha de vacinação contra a poliomielite aqui em Boa Vista. E aqui em Boa Vista, perdão, apenas 8,26% das crianças foram vacinadas até o momento. A meta do Ministério da Saúde é que haja uma cobertura de pelo menos 95% do alvo, que são as crianças de 1 a 4 anos de idade completos. Um total de 24.704 crianças nessa faixa etária aqui da capital precisam ser vacinadas. No final de semana, quando foi realizado, o dia D da campanha, pouco mais de 1.200 crianças receberam as doses. Só que como a cobertura vacinal ainda é baixa, como eu já disse, de 8,26%, a orientação é que os pais ou responsáveis procurem as unidades de saúde que possuem sala de vacina para poder imunizar os seus pequenos. Lembrando que a vacina contra a poliomielite é para crianças com idade de 1 a 4 anos completos. E mudando de assunto... Hoje, a Caixa Econômica liberou para saque o auxílio emergencial dos aniversariantes de outubro. O saque ou transferência pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, lembrando que para quem vai retirar o dinheiro, é preciso antes gerar um código e depois ir até uma agência da Caixa ou casa lotérica para fazer o saque. Já no caso da transferência, ela pode ser feita para uma conta de qualquer banco sem a cobrança de taxa. E isso pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem. Lembrando que também hoje os beneficiários do Bolsa Família com o final 2 do NIS receberam a sétima parcela do auxílio no valor de R$ 30,0. Reais, e também esse dinheiro ficará disponível apenas, por enquanto, apenas para ser utilizado pelo aplicativo Caixa Tem. Uma hora e seis minutos. E para quem já está se preparando para o vestibular, já começaram as aulas do projeto Alô Vestibulando, da UFRR e
0: Walker Este ano, por conta da pandemia, as aulas preparatórias para o vestibular 2021 serão por meio de videoaulas. Elas serão transmitidas pela TV Universitária, de segunda a sexta-feira, de 10 às 10h15 da manhã. Além das transmissões na TV, os estudantes poderão assistir às aulas no canal oficial da Universidade no YouTube. As videoaulas serão veiculadas até dezembro. Nas transmissões, os professores farão correções de provas anteriores do vestibular, nas áreas de gramática, literatura, redação, línguas estrangeiras, matemática, geografia, história, física, química e biologia. Lembrando que as inscrições para o vestibular da Universidade Federal já começaram e seguem até 13 de novembro no site ufrr.br/cpv. Neste ano, a instituição está ofertando 786 vagas, distribuídas em 38 cursos. Vale ressaltar que, para garantir a segurança dos candidatos por conta da pandemia, as provas do vestibular só serão aplicadas em fevereiro de 2021. Yara Walker, para o Jornal da 93. Obrigada, Yara. E a Escola
1: Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima publicou o edital de seleção 2021 de novos alunos. São ofertadas aí 120 vagas para as modalidades do curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio regular e também subsequente ao ensino médio. As inscrições são gratuitas e já começam amanhã, dia 21. Os interessados terão até o dia 12 de novembro para se inscrever pelo site ufrr.br barra cpv, ufrr.br barra cpv. Lembrando mais uma vez, reforçando aí que as inscrições são gratuitas e começam amanhã dia 21. Para gente encerrar, o Ministério Público do Estado também retomou aí com as inscrições de estudantes interessados em participar do programa de estágio de ensino médio e técnico integrado ao ensino médio. Os interessados em participar desse seletivo devem se inscrever diretamente nas comarcas de Pacaraima, Rorainópolis, São Luís do Anauá, Caracaraí, Mucajaí Bom Fim e Alto Alegre, lembrando mais uma vez e reforçando as inscrições de estudantes é, interessados em participar do programa de estágio de ensino médio e técnico integrado ao ensino médio do Ministério Público, podem aí se inscrever diretamente nas comarcas de Pacaraima, Rorainópolis, São Luís, Caracaraí, Mucajaí, Bom fim e Alto Alegre. O atendimento ocorre de 8 até o meio-dia e o prazo de inscrição encerra na sexta-feira, dia 23. Lembrando que as inscrições realizadas anteriormente continuam válidas, portanto, não é preciso se inscrever novamente. Os editais com as informações, os pré-requisitos para preenchimento das vagas estão disponíveis no site que é mpr.mp.br. Vou repetir mprr.mp.br além também das promotorias de justiça, onde eles serão lotados. A carga horária do estágio será de 4 horas por dia totalizando 20 horas semanais. Os aprovados terão direito a uma bolsa auxílio no valor de 900 reais além de auxílio transporte de 100 reais. Agora uma hora e dez minutos e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa Central de Jornalismo. E daqui a pouquinho tem o um programa Rádio Verdade com o jornalista Romano dos Anjos. Para você é uma boa tarde e até amanhã.
0: Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. Ah!